0: Hola, hola, buenas noches, bueno, tardes. Dios las bendiga, jóvenes, bienvenidos una vez más a nuestra emisión, a nuestro live, jóvenes live. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que te conectaste, te damos la bienvenida. Hoy tenemos una dinámica muy interesante, ya tú la conoces si te conectaste el anterior sábado. Hoy vamos a seguir con esta dinámica donde queremos que ustedes eh, crezcan, y crezcamos juntos en la palabra, pero sobre todo que comenten. Yo sé que todos los jóvenes tenemos una voz, una opinión Y entonces le queremos invitar que a medida que se va conectando Nos vaya dejando sus mensajitos Y a medida que vamos a pasar eh, las preguntas Usted no tenga temor y ponga sus respuestas Porque vamos a estar leyéndolos más adelante Le damos la bienvenida a todas las generaciones que hoy estamos aquí Mayores de 18 años, a 18 más, a universitarios, a Legacy Sean bienvenidos a, nuestro, a nuestra transmisión de joven es live. hoy eh, vamos a hablar de un tema muy interesante que titula que nadie me ataje recuerden que estamos por todos por todas partes de la de, de las redes nos pueden encontrar entonces en facebook donde estamos ahorita si usted no está viendo en facebook y también en youtube como le decía hace un momento por favor de suscribirse a nuestro canal para que le lleguen las notificaciones y también en instagram entonces síganos también en instagram y no se olvide que ahí estamos para que no se pierda nada, para que esté atento, para que esté atento de los lives, atento de nuestra dinámica. Recuerde que estamos aquí reuniéndonos cada 15 días. Tenemos nuestra reunión aquí de jóvenes live, mayores de 18, todos juntos, un mismo cuerpo, un mismo espíritu. Pero también el siguiente sábado vamos a estar por Zoom. ¿Qué significa eso? Que vamos a estar separados por generaciones en distintos espacios de Zoom o Meet o cualquier, una, cualquier otra de estas plataformas donde nos podamos conectar para estar más cerca, porque queremos también verlos y escucharlos, entonces por eso tenemos estas actividades en Zoom. Así que no se pierda de nada, para que esté atento, para que no ande perdido, síganos en nuestras redes sociales porque ahí ponemos todo.
1: Bueno, quiero que arrancamos este tiempo... Eh, recordando nuestro tiempo que tenemos cada 15 días, este live lo hacemos cada 15 días y dentro de 8 días, como Angie lo decía hace un momento, estaremos por generaciones, Keeper, Unbroken, 18+, más los universitarios y Legacy, estaremos cada uno en su zona, vale mi gente, entonces aprovechemos este live, porque estamos en nuestro gran tema, o en nuestra serie más bien, a conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y hoy tenemos un un episodio bien interesante que es que nadie me ataje y no sé si ya comenzaron a comentar allí al respecto uh, qué creen que vamos a hablar cuando decimos que nadie, que nadie me ataje así que vayan allí escribiendo vale uh, y quiero iniciar uh, no sé a cuántos de ustedes les molesta cuando un vecino pone su música en alto ¿eh? y llega diciembre bueno o están de cumpleaños y nos ponen ahí toda la salsa todo el vallenato y si es música que a usted no le gusta pues es harto es, es sí o no entonces nos enojamos cuando un vecino hace eso pero curiosamente cuando nosotros estamos escuchando nuestra nuestra música ¿sabe qué hacemos? pues también queremos subirla a toda y queremos que el vecino también la escuche y muchas veces la justificación que tenemos es que lo que nosotros, lo que nosotros escuchamos si es bueno, no es si usted le ha pasado, si ¿sí o no, que somos un poquito como, ah, como descarados, un poquito como imprudentes con otros, cierto, y nos reímos, pero nos enojamos cuando nos enoja, nos enojamos cuando son otros los que, bueno, ponen su música en alto o hacen tal ruido, así que, no sé, quisiera que ahí por las redes me comentaran, cierto, eh, nos describieras ocasiones en las cuales tú has pasado por imprudente uh, o por antipático no sé, como les comentaba ahora como es el hecho de la música ese cristiano loco allá poniendo música cada, cada, cada rato, si ¿sí me entiendes ese cristiano a cada rato diciendo aleluya a todo. entonces, no sé si me compartes por ahí en qué en qué en qué ocasiones tú has pasado por imprudente uh, con nuestra cristianosidad, esta palabra existe no creo, así que anótenla por ahí, vale en qué momento, así que espero en las redes, y quiero que al, al respecto de ello, de esa pregunta uh, quisiera que la racita que está en estudio, mi gente en estudio me pueda comentar al respecto si alguno de ustedes alguna vez ha pasado por imprudente eh, con esta, con, con el hecho de ser cristiano oh, Andrés, está por allí Qué bueno, Andrés, cuéntame hola, pastor, una
2: ¡Hola, valientes!
1: ¿Cómo están, bendiciones? ¡Hagan una <risa>
2: Bendiciones a todos. ¿Qué, ¡Qué bendiciones están aquí compartiendo con ustedes! Y, bueno, sí, muchas veces uno pasa por imprudente en el bullying, ¿no? Cuando uno hace bullying, cuando uno recocha a, a los amigos por su peinado, porque llega incluso calvo, uno le dice, pues, te caíste, te caíste del bus. Pero yo recuerdo, una vez estando en la iglesia, eso fue en la iglesia, yo... Estaba, estaba una hermana hablando en lenguas Precisamente lo, como tú iniciaste este, la, este live Estaba hablando en lenguas Y resulta que yo me empecé a reír Yo me empecé a reír porque ella era como a Y yo empecé a reírme desde mi asiento Y yo no sé, esa señora siempre estaba lejos Cuando dijo, Andrés, pasa al frente Yo quedé frío Pero ese fue uno de los momentos más imprudentes que he tenido Y hay muchos más, ¿no? <risa> oh, mucho, más,
1: mucho más, mucho más Gracias, Andrés, por compartir tu experiencia, por quedar un poquito aquí en, en vergüenza con todos. No, pero hace parte de lo que, de lo que vivimos en nuestro, en nuestro día a día. No sé, aquí en las redes voy a dejar un ratico para que vayan comentando, ¿vale? Eh, hay una frase que dice que nuestra libertad termina cuando inicia la libertad del otro, ¿no? Y, y uno cuando se encuentra en esa fase de, de imprudencia, uno dice, bueno... Uh, hasta hasta dónde le hago yo, si ¿sí me entiende, de, de manera que no afecte a, a, mi, a mi vecino. Pero igual, pero esa frase también tiene uh, Tiene esos intríngulis, porque men, como uno sabe cuál es el límite del otro, o, o hasta dónde aguanta el otro uh, a la recocha, el otro hasta dónde puede aguantar, solamente es como con el, con el tiempo es que uno conoce, bueno, uy, este man no aguanta, o uno dice, no, ya se puso rojo, en el caso de usted, los blanquitos se ponen rojos. Nosotros nos ponemos rucio Entonces uno dice, no, ya, ya se puso rucio No, mira los ojos, no, mira en las cejas No, ya, ya está la avena por ahí Uno dice, no, ya, ya Pero esa frase, ¿cierto? Ha, ha ido como, como calando y, y uno trata como decir, bueno Mi libertad llegue a, hasta donde llega Inicia la del otro Pero no es algo que se cumple Y no es algo que se pueda Esa es decir, una frase real, ciertamente Bueno a, No sé cuántos de ustedes Vivieron vivieron como tal la época uh, del libre desarrollo de la personalidad ¿sí me entiende? esa vaina de que usted haga lo que quiera uh, en mi caso yo pues, soy joven pero casi no la viví en mi caso me tocaba hacer todo lo que era menor de 18 años bueno y mucho más todavía me tocaba hacer todo lo que mis padres uh, decían si ¿sí me entiende uh, mis padres me llamaban y yo tenía que decir, señor, señora. ¿Ya? En cambio, de un tiempo para acá, los papás los llaman y dicen, ¿qué? ¿Qué querés? Men, en mis tiempos, pana, me voltean la jeta, bueno, el mascadero, la quijada, bueno, como usted le llame, socio. Entonces, me tocaba contestar, bien, pero ahora no es que contestan como les dan la gana, Uh, esa frasecita, el libre desarrollo de la, de la personalidad uh, no sé, cuando salía en la noche me decían hasta las 9 y uno bien juiciosito, llegaba hasta las 9 y uno ve que ahora a muchos ni siquiera uh, ni siquiera le dan uh, le dicen a qué, a, a qué hora llegar Man, o sea, este es un, un descaro no con todo, claro está no así que le hago otra pregunta a usted uh, ¿Qué tan libre de desarrollado era usted? Es decir, ¿qué tanto era usted metido en ese cuento? No, del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, no, déjeme hacer lo que yo quiera, papá, mamá. No, no me, no me atajen tanto. Uy, oh, ya lo dije, no me atajen tanto. ¿Qué tan libre era usted? A ver, cuénteme, a ver. Comente ahí por las redes. Y mientras usted comenta por ahí, voy a regresar al tiempo para ver qué han contestado en redes sobre la primera pregunta que les hice. ¿En qué ocasiones hemos sido imprudentes? Así que yo quiero conectarme con la gente allá en redes. Angie, desde allá.
0: Las redes todavía están como que tímidas. Oh. <ríe> Aún están tímidos los chicos, así que muchachos, a comentar. Lo que sí, estoy viendo mucha presencia de unos disquets. <risa> sí. que creo que hace referencia a los de Legacy, entonces súper chévere que Legacy nos esté acompañando, que esté ahí, ahí comentando, bombardeando el chat con disquets entonces, bien, pero por ahora no han comentado, así que chicos, ánimo, comenten no hay respuestas erróneas, no hay respuestas equivocadas
1: por favor, queden en vergüenza aquí, vale, no pierdan la pena luego que, que hagamos esta transmisión de ustedes lo que han comentado, ya lo borramos luego <risa> Bueno, el libre desarrollo de la personalidad, Y iba a leer un poquito aquí, que dice que es la facultad que cada individuo tiene para elegir autónomamente su forma de vivir. ¡Ah! ¿Cuántos quisieran eso? Ah, eh, protege la libertad de elegir durante todas las etapas del desarrollo. Imagínate tú lo que, lo que yo encontré diciendo que es para que tú puedas elegir durante todas las etapas del desarrollo. Oh, lo voy a repetir otra vez. Ah, donde tú puedas elegir en todas las etapas del desarrollo Amen. Ok, sigamos esto, esto tiene implicaciones en el aspecto biológico, psicológico y social de la vida humana ah, No sé cuántos de ustedes vivieron el famoso libre desarrollo de la personalidad Bueno, es algo que se que sigue trabajando en nuestros tiempos Y es algo que ciertamente tiene ah, implicaciones beneficios y también peligros acerca de ese famoso libre desarrollo de la personalidad y quiero invitar aquí a unos expertos que me ayuden a ampliar un poco más hablando acerca de las implicaciones que tiene esta frase para la juventud de nuestros días quiero ir allá a mi racita por favor expertos cómo están si alguien me puede ayudar ahí ampliar acerca de las implicaciones de esta tendencia, me escuchan desde la tendencia ¡Oh! ¿Quién está ahí? ¡Oh! Mi gente, eso es todo mío
3: Hola, ¿cómo están a todos? Eh, bueno, eh, resulta que acerca del desarrollo de la personalidad es un tema como muy interesante, la verdad yo creo que este es un tema que es como está apasionante por investigar un poco. Eh, la verdad es que nosotros necesitamos remitirnos a Grecia, Roma, tenemos que irnos a, por toda la historia. Aún tiene que ver con, el, con la cristiandad, ¿sí? Y eh, veía que está asociada aún como al libre albedrío, de alguna manera, en algún momento... Eh, mientras estaba en Roma, pues se asociaba a ese libre albedrío. Entonces es muy interesante porque la libre personalidad tiene mucho que ver con la parte biológica, con la parte física, con la parte eh, psicosocial, la parte espiritual, y tiene mucho que ver con la parte aún jurídica. Entonces es muy interesante toda esta parte del libre desarrollo de la personalidad y creo que las, las personas que más han ahondado en ello son las personas que trabajan en derecho o en leyes y eh, han hecho todos los tratados nosotros tenemos una convención interamericana que habla acerca de eso, que también tenemos nosotros como eh, digamos así como colombianos tenemos aún un, una constitución que habla y aún aborda el libre desarrollo de la personalidad y lo más interesante de esto es que muchas personas no conocen en realidad el concepto de lo que tú hablabas hace un momento del libre desarrollo de la personalidad entonces eh, como que se confunde un poco con que yo puedo hacer lo que quiera y como tengo todo el derecho pero tiene que ver con eh, más la protección a la persona pero no solamente a nivel individual, sino también a nivel
1: social. Chévere, para los que no saben, mi esposa es, es psicóloga y yo tengo otra, 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 otra pregunta al, al respecto allí. dice que el desarrollo de la personalidad se trata, bueno, de ese acompañamiento o, o de aquello que yo puedo elegir en todas las etapas de, de desarrollo. ¿Cómo hacen? Yo sé que aquí entra la parte jurídica, ¿cierto? Pero también uno uno, uno, se, uno piensa, bueno, ¿cómo hace cómo así que un joven elige desde, de, 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 bueno, o alguien de pequeño puede elegir para dónde va? ¿Desde ahí eso aplica? O, ¿O uno puede reconocer, ¿sí me entiende, que hay etapas donde a uno lo tienen que atajar? Porque si uno de pequeño hace lo que uno quiere, pues, ¿cómo es la cosa? Doctora, ahí ayúdenos.
3: Sí, o sea, yo creo que la, las... Muchas veces estamos confundiendo un poco la, los términos. Y el desarrollo de la personalidad también tiene relación con los otros derechos y con los otros deberes también que nosotros tenemos. Entonces, el, el, el desarrollo también tiene que ver con nuestros derechos. Y en este caso, por ejemplo, cuando son niños, tienen que ver con los derechos que tienen la infancia y la adolescencia. Eh, y también tiene que ver con los derechos colectivos, es decir, tú puedes, desarrollar eh, desarrollo de la personalidad tiene que ver mucho con lo que tú piensas, como tú actúas, lo que tú haces, pero también tiene que ver con el límite que tiene sí. el otro como una persona y como sociedad y como algo colectivo si yo podría decir, no, pues eh, de acuerdo a mi desarrollo de la personalidad yo puedo cometer algún delito o transgredir algún derecho de otra persona y no sí. y no estaría correcto, hay límites aún, derechos y deberes como ciudadanos como personas que tenemos aún con los otros
1: ok esto se puso denso gracias doctora psicóloga nos vemos en la casa hey, mi gente <risa> Realmente nosotros, aunque existe ese derecho, como decía ahora mi esposa, también está el deber también, ¿cierto? Uno debe reconocer que ese, ese, esa tendencia, aunque es buena, si me entiende, tiene sus, sus intríngulos y muchas veces nos afecta también, ¿cierto? Porque de alguna manera usted y yo necesitamos que nos atajen. Sí, 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 me entienden. Necesitamos que, que nos pongan un freno porque, men, la vida no conocemos toda la vida, o sí, o usted ya lo, 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 lo conoce en todo. ¿O ¿Usted cree que qué? Que con 18 años ya, ya, ya pues, el mayorcito pues, ya se creció. Uh -uh. Usted y yo necesitamos, ¿cierto? Que nos dirijan. Sí, me entienden. Usted sabe lo que dice en la Biblia. Instruye al niño en su camino. Peñez que al de al lado diga, usted es un niño que necesita ser instruido. Instruye al niño en su camino y, aunque fuere viejo, no se va a apartar de él. Entonces, muy buena la frase, si ¿sí me entienden, como están trabajando cada día, bueno, para que las cosas no se salgan de, de, de límites, pero es instruye al niño. Igualmente, y también yo creo que los padres no se pueden imprimir en nosotros, ¿no? Como cumplir sus deseos, en, digo, digo en nosotros, eh, en ustedes como jóvenes. Yo ya tengo tres niños, bro. Ah, bueno, y quiero continuar en esto Pero voy a hacer un par Porque quiero revisar otra vez las redes A ver de lo que ustedes han comentado A ah, qué tan imprudentes ustedes han sido Si me entiende Y si son de esa época del libre desarrollo de la personalidad Yo hago lo que quiero ¿Sabe qué es que yo soy libre? ¿Que este país es libre? ¿Que usted, ¿Usted no sabe los derechos humanos o qué? Comentamos un ratito en redes Y volvemos aquí Angie, coméntame Del más allá ¿Cómo van las redes?
0: Sí, 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 bueno, pues aquí... Del estudio pues aquí, Pastor, eh, Legacy está con toda, oh. porque, porque como que les tocaron, bueno, nos tocaron las fibras más profundas de nuestro ser, de nuestra infancia y nuestra adolescencia, porque creo que en la época de los 1900, de los años 1600, eh, eso del de libre desarrollo de la personalidad nuestros padres no, 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 eso para ellos no, no, no existía entonces aquí están todos desfogando sus, sus traumas de infancia y entonces la verdad está muy entretenido porque yo me identifico dice Juan David Salazar antes si uno se pasaba de la hora que le daban permiso para salir lo salían a buscar con el cable del computador o el cable de la plancha y lo entraban a uno ahí pues y adentro le seguían dando duro Eso. Vamos a escuchar a alguien de bienestar y nos van a demandar bueno dice dice Dairis a mí me tocó el de la plancha porque el computador todavía no <risa> todavía no existía dice dice Tania Montoya pedía permiso pero cuando <risa> se estaba acabando el tiempo empezaba a llamar para que me dieran un poquito más de tiempo en la calle ¿Qué? yo también hacía eso Tania yo también lo hacía yo también lo hacía porque mm. donde yo llegara también cinco minutos tarde Dios mío se armaba Truquito, la la de truquitos. Troya qué cuento de libre desarrollo de la personalidad <risa> Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? No, ya, listo, eso, a ver si siguen escribiendo esos recuerdos de, de infancia.
1: ¡Ay! Libres, <risa> libres, 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 ¿cierto? Oh. Y como le comentaba hace 15 días, uno entra al cristianismo y uno, uno sintiera de que, de que uno no puede ser libre, si ¿sí me entiende? Y uno muchas veces quiere, como que, como para que uno pueda hacer lo que uno quiere. Bueno, y no no es la, no la mala intención, ¿cierto? uno comienza como a pelear al, con, con la iglesia y entonces uno para defenderse uno quiere traer ese tipo de teorías acá, no es que uno es libre no, es que la constitución dice no es que... entonces uno quiere traer uh, ese tipo de cosas para justificar y está bien que estamos en otra época uh, que hay más cosas por hacer, digamos cosas más divertidas uh, pero no es necesario apelar uh, a ese tipo de, de instrumentos para defender la libertad y usted poder hacer muchas bueno, cosas. Mi paz. Quiero Seguro. leerles Por aquí un dos versículos solamente. Especial. Bueno, y otros más. A ah, Carlos. Oh. Caliche, desde
4: más allá. Hey, mi Miracimba. Cuéntalo. ¿Cómo estás, pastor? Todo bien, todo bien, mío. Bueno, listo. Eh, yo quería hablar algo acerca de, de lo que habló la pastora Paula y es que también tenemos que tener en cuenta que la libertad puede llegar a ser peligrosa si no se sabe manejar. Y entonces eh, la libertad parece algo muy bueno y algo que ¿Sí? anhelamos, pero tiene implícitos ciertos peligros si no hay primero como un, un gobierno eh, interno o lo que la Biblia llama un autodominio, ¿cierto? Entonces eh, hay una frase que, que a mí se me, se me quedó durante durante este año y fue porque la estuve escuchando constantemente y es el precio de la libertad es una constante vigilancia y esa frase la dijo Thomas Jefferson con, um, con la declaración de independencia de los Estados Unidos que es como la carta que habla muchísimo acerca de la libertad de, del hombre, pero él dice la libertad tiene un precio y la el precio de esa libertad es una constante vigilancia y aún para nosotros es una constante vigilancia interna así que Pensar en una absoluta libertad donde podemos hacer lo que queramos, lo que deseemos y lo que sintamos, eh, puede llegar a ser muy peligroso tanto para nosotros como para los demás. Y eso tiene que ver con lo que tú hablabas acerca de, de que mis libertades llegan hasta donde están las libertades del otro. Entonces, era eso.
1: Gracias, Carlitos. Qué bendición. Men, y, y qué bueno poder... A reflexionar sobre ello, ¿no? digamos, no podemos ser libres, totalmente libres y saber que esto tiene un precio, ¿no? Eh, lo diría ser responsable de, de nosotros mismos, de estar vigilándonos constantemente cómo vamos con aquella libertad. Quiero leerles dos versículos y es, Alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anden los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos ¡Ah! ¡Qué rico eso! ¿Cierto? Pero usted sabe lo que sigue Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios Y sigue el, el versículo, el capítulo 12 Dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal Porque la adolescencia y la juventud son vanidad Y muy bueno, como usted sabe que quien habla ahí es el gran sabio de sabios, Salomón, ¿cierto? Que él dijo, pana joven, alégrate, o sea, gózatela, gózatela, ¡hey mi gente! ¿Cierto? Pero dice, dice ahí también, pero ten cuidado, ¿sí me entiende? Que sobre todas esas cosas, escucha bien, sobre todas esas cosas, sobre estas cosas te juzgará Dios, y bien, como lo comentaba ahora Carlitos, entonces, ¿qué es? Es estar vigilante de todas esas cosas para que, no, para que luego no nos vayan a traer juicio delante del Señor. Así que hágale, pana. Quiero leer otro versículo que dice: Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahí está en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Y quiero que, que meditemos bien en este, en, este primer, en este último versículo. Como bien lo dice el apóstol Pablo hace más de dos 2000 años, uh, dice, todas las cosas, es lo que dice la palabra, todas las cosas me son lícitas. Y qué bueno uno poder re reflexionar en ese todas las cosas y que se acerca mucho a lo que dice el, el predicador aquí en Eclesiastés. ¿Cierto? Alégrate joven en tu corazón y, tome y en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y ande en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Pero sabe, sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y dice acá uh, el apóstol Pablo: Todas las cosas le son lícitas. Y si uno eh, trata de reflexionar un poco sobre aquello de todas las cosas, uno ve que cuando dicen todas las cosas, usted inteligente, pues claramente está diciendo. Todas las cosas. Y creo que el, el apóstol Pablo está apelando a, a la capacidad y al potencial que tiene el hombre. ese cuento de que solamente utilizamos el 10%, es un, un pensamiento que se, que se introdujo en el siglo XIX, eso de que solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro eso es carreta, eso no es verdad como tal, bueno eso dicen los, los científicos los neu neurocientíficos, si no estoy mal ellos, ellos hablan de ello ah, que no es verdad que siempre, siempre utilizamos nuestro 100% de nuestro cerebro el, no, el, el 90% ¿ya? y por eso dice el apóstol Pablo todas las cosas me son lícitas y qué bueno uno, uno poder incluir ahí todas las cosas es todas las cosas y quiero que leamos Génesis capítulo 11, versículo 5, dice Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo Estamos hablando ahí de la torre de Babel Y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan unas, un solo idioma Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr Me gusta el término que dice allí, y todo lo que se propongan lo podrá lograr. Ten en cuenta que estamos hablando acerca de todas las cosas, de todo aquello que podemos hacer. Y aquí el Señor mismo está hablando de aquellos, todo lo que se propongan lo van a lograr. Es decir, el Señor está viendo la determinación. Imagínense, el apóstol Pablo hace más de dos mil años habló de que todo es lícito, ¿cierto? El Señor Jesús habló también hace más de dos mil años, ¿cierto? Que nosotros haríamos en su nombre muchas más cosas, cierto. Y aquí el Génesis, seis mil años atrás, ¿si ¿sí me entiende? Nos está diciendo, el Señor habla de una capacidad que tenía esta gente allá en ese tiempo, se ¿sí me entiende? De que todo lo que se iban a proponer lo iban a lograr. Entonces, qué bueno. Si uno puede reflexionar allí, uno puede decir, Dios nos dejó, nos puso una mente capaz de muchas cosas. Es decir. Con razón, nosotros tenemos. Dios nos hizo, ¿sí me entiende? Y Dios nos puso su mente, ¿si ¿sí me entiende? Dios nos puso de su ser, nos hizo a su imagen, ¿si ¿sí me entiende? Entonces creo que Dios hizo a alguien inteligente, ¿sí o no? Dígame por ahí, amén, o escriba ahí un pulgar arriba. Dios nos hizo inteligentes, ¿sí o no? Entonces, todas las cosas, y Dios ve que esta gente se propone hacer grandes cosas. Estamos hablando para hace mil años. <risa> Ah, y ya eran bastante, bastante, bastante inteligentes para ver todas las cosas. Y uno puede ver la capacidad del hombre en ello, ¿no? Desde que se inventó la rueda, a partir de esa rueda, eso rodando genera energía, eso rodando eh, están los vehículos con la rueda, solamente poner un, un, una tabla y tenemos patineta. Ah, es decir, ha sido fruto, ¿cierto?, de hacia donde la capacidad del hombre ha podido hacer, ya llegamos a la luna, bueno yo, yo, yo no fui, si ¿sí me entiende? pero fueron otros, pero nos representaron allá, ah, todo eso, todo eso que tenemos hoy no ha sido fruto del extraterrestres. usted cree en ello, quiero mirar ahí, a ver, no, ha sido fruto de la capacidad humana, cierto, y entre tantos inventos que tenemos están la imprenta, la anestesia, eh, la anestesia el telégrafo, ah, la penicilina con Fleming. Y algunos que hasta ah, luego fueron peligrosos para nosotros, como la, la dinamita, si ¿Sí me entiende? Entonces, ah, la capacidad del hombre es, es tremenda. Y ustedes recuerdan que en esos días, bueno, hace como 15 días, ah, en nuestra época tenemos a un loco, ¿cierto? Por la tecnología y por la innovación, y sobre todo para, para que el, el ser humano explote toda su capacidad, que es long Musk, si ¿sí me entiende? Que hace un, unos días ya mandó... Un, una, una vuelta ya a la luna. Entonces, el apóstol Pablo dice: Todas las cosas me son lícitas. Hablando de esa capacidad de ser humano de poder hacer casi, digo yo, casi todo. Usted y yo sabemos de que el único que lo puede hacer todo es el Todopoderoso, nuestro amado Dios. Pero bien, él dice: Todas las cosas me son lícitas. Es decir, tengo el, la puerta abierta para hacer muchas cosas. Muchas cosas. Y también dice. Todas las cosas me son lícitas. Pero antes de llegar allá, yo quiero ir a mi racita allá de estudio. Si me pueden ayudar a, a complementar un poco más cuando el apóstol dice todas, todas, todas las cosas. Lo excuso, muchachos.
2: ¿Qué pasa? ¿Me escuchas ahí? Dale, está arriba. Eh, bueno, creo que cuando el apóstol Pablo habla de todas las cosas en ese, en ese ámbito, fíjate que el título de ese pasaje bíblico dice glorificar a Dios en vuestros cuerpos, ¿no? Eh, y yo creo, que, y complementando lo que tú estás diciendo, Pastor, eh, tiene que ver con que Dios nos permite muchas veces encontrar eh, cosas nuevas o misterios pues, que nunca antes encontraron, con lo que tú dices, por ejemplo, ir a la luna, encontrar nuevas cosas, para que con todas esas cosas podamos glorificar a Dios, ¿no? Eh, Dios nos permite también la inteligencia, el conocimiento, el estudio, Dios nos permite eh, viajar, conocer lugares, Dios nos permite disfrutar tanto la creación, por ejemplo, para que con todas esas cosas y todas esas... Eh, eh, sí, con todas esas cosas podamos glorificar a Dios, ¿no? Entonces sí, la pregunta ahí también puede ser... Eh, ¿Qué tanto de esas cosas me permiten a mí glorificar y dar gloria a Dios?
1: Amén. Gracias, Andrés. ¿Qué es, estamos haciendo con todas esas cosas que podemos, que podemos hacer? ¿Alguien más allá en Estudios, mi raza, que nos quiera ampliar ahí? Ok. Mientras mi gente se alista allí, ¿Cierto? Todas, todas, todas las cosas Y bien, tomo lo, lo que dice Andrés Todas esas cosas para glorificarlo a él Y qué bueno que el hombre, de todo lo que ha hecho de, y, todo, y de todas las cosas que puede hacer Y de las que tiene, tiene proyectada hacer Porque usted sabe que como, como humanidad Seguimos todavía en haciendo save boards eh, Trabajando para el medicamento para evitar la vejez Es decir, para que usted no envejezca Es decir esta vaina ya, la inteligencia artificial, el hombre todavía sigue, y ojalá con todas esas cosas que todavía puede el ser humano hacer, glorifica al Señor. Carlos, te escuchamos.
4: Dale, Cali. Ya me escuchas, Pastor. Sí, ya, dale. Sí, es, es importante tener en cuenta que, que también, digamos que todas las cosas, está diciendo Pablo, pero <ríe> al irnos de nuevo a esa, a esa libertad, podemos decir, bueno, todas, pero no no todas, porque dice que todas me son ¿verdad? lícitas, pero vamos a encontrar en la Biblia, por ejemplo, a Juan el Bautista diciéndole a creo que era a Herodes, diciéndole no te es lícito, tener la mujer de tu hermano. Bien. Entonces, todas las cosas me son lícitas y yo tengo libertad dentro de un mar de seguridad que se llaman leyes o normas. ¿Verdad? Vamos a ponerlo eh, de esta forma. Eh, yo construyo un edificio de 10 pisos y pongo una azotea y le digo a usted, usted es libre de, de correr en este lugar, de hacer lo que quiera en este ¿Sí? lugar. Sí. Usted es libre, claro, dentro de eso, dentro de esos límites de esa azotea, porque si usted se sale de esos límites, usted se va a caer y se va a matar. Así que lo que hay que hacer también es como colocar ciertas murallas y dentro de esas murallas eh, es que podemos... Hacer lo que queramos Digamos que un ejemplo de esto puede ser Porque Pablo aquí está hablando acerca también de la De la inmoralidad sexual Y él está Y podemos hablar de la sexualidad y decir uh, Hay cosas que son La sexualidad nos es lícita ¿Verdad? Y podemos decir No, pues entonces hagámosle como queramos Pero debemos saber Que nos es lícita dentro de un marco Que también Dios ha establecido De nuevo vamos a un marco Y ese marco se llama matrimonio Y ese marco, aunque... Sí. Es, 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 pareciera que las leyes nos restringen, algunas normas nos restringen, en realidad lo que hacen es protegernos y cuidar el bienestar.
1: Amén, dale ahora. ciertamente dice el apóstol todas las cosas me son lícitas cierto uh, y también habla de ese de ese como es de ese libre albedrío ¿no? cierto, como habla Calito ahora de, de esa libertad, de ese libre albedrío pana. usted Usted escoge, tiene un montón de cosas ahí por hacer, pero bueno, es el lobo, todas las cosas me son lícitas. Y hace parte de eso, inclusive que hablábamos hace, hace tiempito, ¿cierto? de saber de que Dios no nos está obligando, si ¿sí me entienden, no somos como esclavos de algo, no somos un ente, si ¿sí me entiende? sino que Dios nos pone a usted, a mí, el bien y el mal y nos dice: Escoja, mira, yo te he puesto delante de ti la vida y la muerte. Ah, el bien y el mal y escoge, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él es decir, que todas las cosas me son lícitas, si ¿Sí me entiendes, es decir, yo, el señor, no puede ser que unos crecieron con estrella yo salí estrellados y aquí... En la vida con Dios o con Dios uno, 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 uno muchas veces dice Bueno Señor ¿Por qué? ¿Por qué, por qué a mí no? Y, y a los lo, lo demás sí si me, si me entiende Pero Dios está Dios hable pone la bandeja Si me entiende Nos permite usted, usted y a mí escoger Todas las cosas me son lícitas Solamente puedo hablar un poco allí Pero ciertamente, luego dice el apóstol Pablo Mas no todas conviene ¿Cierto? Y ahí quiero leer un poco más el texto que él dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, que es 1 Corintios 10, 23. Y él dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Él ya ahí utiliza la palabra no conviene y no edifica. Y uno pudiese decir, ¿cierto? Cuando, cuando él dice, ah, pero todo no conviene, ese no conviene puede decir, bueno... Uh, eso que voy a hacer, pues no es que sea malo, pero quizás no te conviene. Sí, 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 sí me entiende. Por eso dice el apóstol, no conviene. Y luego él dice: Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es decir, eso que voy a hacer sí es malo, bro. Eso sí está. No me edifica para nada. Entonces, el apóstol Pablo dice: Todo me es lícito, pero debo tener en cuenta dos cosas. Uno. Lo que no me conviene, puede ser que sea bueno, pero no me conviene, si ¿sí me entiende. Y también, debo tener en cuenta lo que no me edifica, que hace parte de esos límites que usted debe tener siempre en su vida. Es decir, usted puede decir, usted se quiere, no sé, ver ve la peladita que es bonita, si ¿sí me entiende, y, o al pelado, si ¿sí me entiende, y dice, oh, man, o sea... Es bien que usted tenga esa, esa, como esa intención, porque no es, no es un extraterrestre, no es un demonio en el cual usted está fijando. Bueno, esperemos que no sea demonio. Uh, si ¿sí me entiende? Está bien, pues la pregunta es, ¿conviene? Si usted es hombre, y si se está fijando en una mujer, chévere, hermano, ya, dice chévere, pero ¿conviene? Men, contrario, cuando usted se está fijando ya en cosas raras. Ahí sí, eso no edifica. Entonces, debemos de tener muy presente cosas que no me convienen y cosas que no edifican. Es decir, para que usted no solamente se pegue del hecho de decir, no, pero esto, pero esto lo que estoy haciendo no es malo, pero, 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 pero mire que, que, que eso es bueno y que ayuda. Sí, puede que ayuda, pero te conviene. Yo quisiera que mis amigos allá en el estudio, mi raza, mi racita en estudio, por favor, me ayude a ampliar esta parte aquí. Todo me ilícito, mas no todo conviene. Los escucho, muchachos.
2: Desde estudio. Eh, vale, Paz, eh, ¿qué, te, ¿qué les podría compartir yo? Yo creo que eh, resulta que en, en el contexto de la libertad que tú nos estás compartiendo, sí. muchas veces... Eh, Dios nos quiere hacer libre de incluso el remordimiento de, de llegar a viejo y decir, ah, la embarré o, o quisiera devolverme y ya no lo puedo hacer porque ya estoy viejo, ¿no? Eh, Dios nos quiere incluso hacer libres de, de una enfermedad. Y ahorita lo que decía Carlitos eh, me, me llama la atención porque ese marco o ese marco legal de, del matrimonio, por ejemplo, puede evitar... Eh, bueno, cuando yo me salgo o cuando se sale uno de ese marco y hago lo que yo quiera con, con, con la parte de la sexualidad ¿qué puedo contraer? bueno puedo contraer sida, puedo contraer virus eh, del papiloma humano puedo contraer cosas y hasta llega un remordimiento y una culpa ¿no? y muchas veces Dios quiere incluso hacernos libres de ese remordimiento, de esa culpa de la enfermedad de lastimar a otros eh, incluso cuando leí hace estudiaba un poquito este pasaje bíblico, tenía que ver con la relación con otros, ¿no? Y yo creo que todo lo que yo pueda hacer no solamente glorifique a Dios, sino que también traiga una bendición para los otros, para los que me rodean, para mi familia, para mis padres, para mis amigos. Entonces, todo eso es para edificar no solamente mi vida, sino edificar incluso hasta una generación, ¿no? No sé si algún otro quiera comentar, pero
1: esta parte, ay, se me salió el gallito, esta parte sexual inclusive es, es una de las, de las que, bueno, con la que presionan bastante, porque usted cuando llega ya a la reunión familiar, bueno, y mi hijo, y usted qué, ya o okay? qué, hija y, y para cuándo, si ¿Sí me entiende, o vea mi hijo, ahí, 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 ahí le traje una, una amiguita, cierto, y qué bueno, que su respuesta no, no sea como toda una, 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 una respuesta como timorata, como que, uh, ah, tí, es que es que la religión me lo prohíbe. No, que usted sea contundente, bro, ¿sí me entiende? Sí, sí, tía, vea, o, o prima, como, 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 como quien le esté ofreciendo ahí, ¿sí me entiende? No, sí, ve la peladita, está linda, bonita, chévere, pero no conviene. O sea, de, de estar con ella, eso es fácil y eso, pero no conviene, ¿sí sí ¿Sí me entiende? Y si usted puede ir más allá, no edifica porque no vamos a hacer daño, ¿sí me entiende? Entonces que usted tenga respuestas contundentes a ese tipo de ofertas, ese tipo de libertades, ¿sí me entiende? Como usted le quiere decir, no, pero usted es joven, es libre, tú, tú lo puedes hacer. Y usted puede decir, Man, sí, una peladita chévere, bonita, bacano pero no conviene, inclusive, decirle a ella misma, ¿sí, ¿sí me entiende? O a él mismo, en el caso de las de la chicas, ¿cierto?, no, no conviene, entonces ojo, ojo con eso, bueno, quiero dejar descansar un ratico aquí a mis amigos de, de, de estudio y quiero preguntarles a ustedes que están allí en las redes, por favor, voy a estarlo siguiendo por aquí, les hago la, la, la pregunta, porque... Uno muchas veces, ¿cierto?, hace cosas que uno cree que son buenas o se mete con personas que uno cree, no, pero pues era bien, era lindo, siempre me trató bien. No, pero yo lo vi y, y las cosas estaban perfectas. O sea, yo no era algo malo, pero uno con el tiempo, siempre al tiempo uno, uno se da cuenta que eso que hizo no convenía. ¿Sí me entiende? Que ciertamente uh, no era malo como tal, no era una cosa horrible, consecutiva se, no sé, se metió a... a a estudiar algo, usted dice, no, pues es una carrera, ¿cierto? Y al tiempo usted, usted se da cuenta, no, es que son no era lo mío, ¿cierto? Ah, se quiso ir para tal lugar y se fue para allá y después, no, es que no era lo mío, entonces acá volvió con el rabo, en, en, no, pues usted, usted no tiene rabo. Ah, la pregunta es, ¿cierto? Ah, después de que usted se dio cuenta mano bueno, que lo que había hecho no le convenía O de que aquel o aquella no le convenía A ver, ¿después de qué? Después de los tres meses comenzaron a pelear ¿Sí me entiendes? Ah, porque al principio, ¿cierto? Ella no comía, no pedía, no molestaba ¿Cierto? Pero a los tres meses... ¡ah! Después de que usted se dio cuenta Que aquel o aquella no le convenía Así que amigos en redes, espero la respuesta de ustedes. Voy a estar aquí esperando su respuesta porque yo sé que muchos tienen algo por decir allí. Y mientras tanto, quiero despedirle a mi gente de estudio también. Muchachos, a ustedes. ¿Después de qué o qué se dieron cuenta que aquel o aquella no les convenía? Porque al principio fue como que, uy, chévere, es lo mío, ¿cierto? ¿Después de qué? A ver. lo escucho muchachos, racista de estudio. Cuéntenme. ¿Alguno se lanza? ¡Oh! ¡My wife! Ok No, para ella La pregunta es sencilla Porque ella cuando me vio Sí, dijo Esto me conviene O sea, y ya La idea es Bueno Dale, dale tú mi amor Dale, dale eh,
3: Bueno Resulta que Hace muchos años Pues antes de conocer A mi esposo eh, Pues sí Tuve un novio Y pues Yo creo que caí en cuenta Después de que ya había terminado con él como, como un año después, la verdad. Yo creo que hay momentos en la vida en los que uno se encapricha con cosas que uno sabe que definitivamente no le conviene que no son beneficiosas. Si nosotros vamos como a, la, a, a la escritura y buscamos esa palabra cuando dice que no todo conviene, eh, en el texto también se puede traducir como no todo es beneficioso. Entonces... Ese, ese fue como, como una etapa de mi vida en la que yo a veces pienso y antes creo que era bastante difícil para mí pensar en que, bueno, cómo, cómo es posible que me haya equivocado de esa manera, pero también fue, ha sido una etapa en la, que, en la que como que Dios usó para hacerme ver mi necesidad de Él y yo... Creo que me di cuenta de que no me convenía en especial, eh, eh, después de ese año, porque me di cuenta de que era más una relación basada en mi necesidad de afecto, de cariño, de aprobación, más que, más que en un afecto correcto hacia una persona. Y entonces, eh, yo creo que ahí se da cuenta uno que no es beneficioso, o sea, definitivamente no conviene, no conviene cuando tú estás queriendo que la otra persona te, te complete. Sí, esa, esa película que hace muchos años salió y que tú me completas y, y definitivamente pues no, o sea, quien nos completa es Cristo. Entonces, pero en ese momento yo pensaba así, o sea, yo pensaba que necesitaba una persona que me afirmara en mi identidad, que me afirmara en... A mí, como ser humano, y eso, y eso, pues no, digamos así que ya no me di cuenta en ese momento, pero fue, fue un descalabro. Sí, y no puedo tampoco, como que juzgar a esta otra persona, porque era mi necesidad que yo tratara de sufrir con esta otra persona. Y, y esa persona no es nunca me iba a poder satisfacer para nada, solamente okay. Cristo.
1: Hasta que llegué, hasta que llegué yo y la pude salvar si ¿Sí me entiendes así llegó lo que lo que <risa> le convenía lo que era lo suyo qué bueno
0: <risa>
1: bueno y en, entre muchas cosas que podemos hablar de lo que de lo que no nos conviene cierto la parte eh, sentimental si ¿sí me entiende porque uh, algo que pasa en nuestros tiempos ya ya hace bastante es que con quien usted se va a casar no son sus padres los que lo eligen ¿sí me entiende ya hace mucho tiempo eso ya no es así no que usted puede, dentro de ese abanico, usted puede decir, todos me son lícitos, todas me son lícitas, si ¿sí me entiende, pero no todas me convienen, ¿cierto? Y no sé si alguno de mi racita en estudio quiera comentar, alguno de, de, los, de los chicos quiera comentar también algo, después de qué o qué se dio cuenta de aquel o aquella, no le convenía. Usted dijo, no, déme escoger a mí que no sé qué, yo, yo la amo, yo, 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 yo lo amo, y, y después, hey, alguno por favor, de estudio los estudios se están preparando o no, o no quieren quedar en vergüenza no quieren quedar en vergüenza, ok oh Andrés, dale, dale Andrés dale, dale, listo
2: lancémonos, quedemos en vergüenza <risa> <risa> dale no, este fíjate pastor que uno muchas veces, yo, yo doy muchas gracias a Dios por porque Dios nos permite tener líderes eh, autoridades que, que nos, nos ayudan a entender qué conviene y qué no conviene, ¿no? Y, y, y precisamente cuando yo estaba en una situación como esa eh, nuestros padres incluso nos dicen mm. o nuestros pastores también nos pueden a, a mí me encanta eh, por ejemplo saber que ustedes como pastores se sientan y, y pueden hablar con uno y uno está cerca a ustedes como autoridad para guiarlo a uno no entonces una de las cosas que le ayudan a saber a uno que no conviene o que eh, esa decisión no edifica eh, tiene que ver con la con lo que nuestras autoridades nos están diciendo o dirigiendo en este caso.
1: Uh -huh. Bien, 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 yo Andrés. Y qué bueno que para saber lo que no conviene, usted puede acercarse a su líder, a sus pastores, eh, estoy en esto, es bueno, si me entiende, me van a pagar, bueno, es, es, es interesante. Bueno. Y, y, y quiero que re, re, reflexionemos en ello en lo que no conviene porque es muy fácil usted ver lo que no edifica usted dice no es, o sea, es esa actitud es fea entonces es fácil ver lo que no edifica sí 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 me entiende pero es difícil es cuando algo es bueno sí me entiende y usted pueda decir mm, me conviene o no me conviene ya ya vieron a mi esposa ella sí fue puntual me vio y dijo no algo bueno traca me me, me me conviene Quiero ir a las redes a ver qué, qué, qué comentan ustedes muchachones, después de qué, o qué se dieron cuenta ah, que aquel o okay que ya no, no les convenía. Angie, estamos en redes. ¿Qué dicen las redes?
0: Pues no sé, aquí están los de Legacy en un asunto que yo no, no termino de entender. <risa> o sea, aquí están diciendo que después de seis años y tirándose la pelota uno al otro, entonces no sé si alguien quiere como, como escribir y contarnos de qué se trata el asunto. Porque están ahí que no, que esta persona, ¿no? que tú, ¿no? que después lo borran. Y nosotros queremos saber, queremos ser edificados con sus testimonios. Entonces, por ahorita estoy esperando que se resuelva el, el conflicto ahí para poder compartirle aquí a todos ustedes. Entonces, vamos a esperar un momentito a ver si los de Legacy se, se animan, ¿ok?
1: Por favor, que Legacy nos destape ese asunto, ¿de qué es lo que están hablando? Por favor, por favor. Esa clave. Mi gente. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y ya les leí aquí a 1 Corintios 10.23, cuando el apóstol puede ampliar mucho más ahí y dice, eh, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que, ojo, mi gente, con las decisiones que estamos tomando. Es muy fácil. Yo he cometido uh, muchos errores cuando... Me dejo llevar por las cosas que, pues, eso, eso, eso está bien, son cosas buenas por hacer, sí, sí me entienden, pero muchas veces hacer ese tipo de cosas buenas tampoco es, es conveniente muchas veces porque me está ocupando el tiempo de hacer lo que yo debía de hacer. Todo me es lícito, pero no todo me conviene, ¿cierto? Y bien lo que termina el apóstol Pablo aquí diciendo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y yo lo que veo ahí es decisión del apóstol Pablo de decirme, si yo, lo que yo quiero es ir hacia ese punto, si ¿sí me entiende, yo no me voy a dejar uh, descuidar, no me voy a dejar distraer por otra gente, por otro, por otro tipo de situaciones, porque yo quiero es ir allá. Y eso demuestra que el apóstol Pablo tenía claro para dónde quería ir, si ¿sí me entiende, él tenía claro qué era lo que él quería para su vida, si ¿sí me entiende, él, él, él tenía claro... Uh, que era lo que anhelaba para sí, si ¿sí me entiende? Y muchas veces usted y yo perdemos de vista lo que anhelamos, si ¿sí me entiende? Eh, inclusive perdemos de vista a la persona con la cual le hemos pedido a Dios que queremos pasar el resto de nuestras vidas, Si ¿sí me entiende? Decimos Señor, eh, en cierta ocasión Señor yo quiero que sea así, 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 pero de pronto pasa el tiempo y tú dices no. No aparece, no llegó Entonces echemos mano a lo que aparece por allí Entonces como que perdemos Perdemos Nuestro punto de vista Nuestro punto de llegada Si ¿sí me entiende El apóstol dijo Yo no me dejaré dominar de ninguna Es decir que esas fuerzas siempre van a estar allí Forzándome a tomar otra decisión Pero dice él Yo no me dejaré dominar Claramente Él no está hablando que lo va a hacer en sus fuerzas Sino que él está haciendo una declaración desde su corazón Yo no me dejaré dominar Es decir, yo no quiero ir para allá Yo no quiero ir para allá ¿Sí? O sea, no anhelo eso No anhelo Y qué bueno que uno pueda tener esa actitud en su corazón Señor, si algo yo no anhelo es esto Señor, si algo yo no quiero es esto Y, y, y eso usted lo pueda tener siempre presente Recuerde Daniel 1.8 es un texto que tenemos que ya lo, lo sabemos bastante Cuando Daniel dice Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del Rey Es decir, yo no me voy a dejar dominar de estas cosas Mi determinación es no comer de esta comida Y él propone en su corazón y usted ve que esa determinación Dios la escuchó y Dios le ayudó a, a Daniel, si ¿sí me entiende, a que no comiera la comida del rey sino que lo hiciera de otra manera y fue hallado en gracia y usted, yo sabemos cómo termina la historia que Dios le da a Daniel y sus amigos, le da sabiduría mucho más que a los otros que tenía el rey allí pero qué bueno, usted y yo tiene la misma determinación que tuvo el apóstol Pablo es decir, todo me es lícito, todo conviene si sí, me entiende, todo es en ilícito pero yo no me voy a dejar dominar de, de esas otras cosas que pueden ser buenas, no me conviene y peor aún de esas cosas que no me edifican pero al parecer el apóstol Pablo como que estaba en esta posición, si ¿sí me entiende de pelea pana yo no me voy a dejar dominar de ninguna y puede que eh, sean gigantes los que se estén enfrentando a mí, pero dice no, yo no me voy a dejar dominar Es decir o aquí muero, ¿si ¿sí me entiende?, obtengo lo que quiero. Y qué bueno que usted y yo podamos tener también esa determinación. Y qué bueno, usted puede decir, yo sé que muchas veces decimos, no, que nadie me ataje, que yo quiero hacer lo que a mí me dé la reverenda gana, ¿sí me entiende? Ah, pero ojo, todo es ilícito, no todo me conviene, ¿si ¿sí me entiende? Y esas cosas que no me convienen, usted pueda decir, yo no me voy a dejar dominar de ninguna, y usted pueda plantarse así en posición de pelea, y todos los días usted se pueda levantar y decir, yo no me voy a dejar dominar, mi meta es esa, y para allá es donde voy, y en eso queríamos reflexionar en este en este tiempo y le hago una pregunta, otra pregunta a usted que está en redes, mientras mis amigos ahí en el estudio van, van también reflexionando para que me ayuden aquí a terminar este tiempo, y es alguna vez o más bien ¿O alguna vez te has dejado Dominar por alguien o por algo? ¿Alguna vez? Y mis preguntas Para la gente que está ahí en estudio Para mi racita es ¿Cómo no dejarse dominar? Entonces, para ustedes en redes La pregunta es si alguna vez se han dejado Dominar, si alguna vez ¡Ah! Listo, se ha vencido Dijo, bueno, ya, lo que cayó, bueno, esto fue uh, Y mis amigos En redes, y quiero que mis amigos en estudio, mi racita de estudio, nos pueda compartir acerca de cómo no dejarnos dominar. Así que abre el micrófono allí, Andrés, Carlos y la doctora Paula. Mi gente, están por allí, mi raza en estudio, cómo no dejarnos dominar. Y mientras ustedes en redes, estamos compartiendo... Ay, Si alguna vez se han dejado dominar de algo, o de alguien, o de aquella, o de aquel. Bueno, estamos aquí en la doctora Paula. Coméntanos, ¿cómo hacer para no dejarnos dominar?
3: Bueno, yo creo que una para de no las cosas de... que nosotros necesitamos es ser conscientes, primero, de qué cosas eh, nos están dominando. Y pues, hablándolo ya nosotros, que hemos conocido a Cristo, necesitamos entrar en comunión con él y necesitamos tener una vida de devoción no, no solamente como yo voy a hacer mi devocional, sino yo voy a tener una vida de devoción, yo voy a tener una vida de comunión una vida de, de permanecer en él, de tener una comunicación constante con él y a través de la palabra y de su Espíritu Santo él va revelando a nuestras vidas, a través de la palabra va mostrándonos todas aquellas cosas que dominan nuestro corazón, nuestros pensamientos, y yo, yo puedo decir que son muchas cosas, o sea, la verdad, tendría un listado, una chorrera de, de cosas en las que yo he visto que a, a veces me he dejado dominar, en especial, pues, ahora que ya soy mamá, creo que una de las cosas con las que hoy luchamos como madres cuando los niños van creciendo es con la paciencia que necesitamos para poder orientar y corregir a nuestros hijos y hay momentos en los que la verdad se pierde como el control entonces yo digo Señor, o sea, necesito y yo siento también la voz del Espíritu Santo diciéndome debes de ser más llena de, de mi presencia más llena de mi espíritu, más llena de ese fruto del Espíritu para ser más amable para ser más paciente, bueno y así como yo podría decir que, que esa es una de las cosas porque hay momentos en los que tú ves que la ira va tomando como el control y ya necesitas hacer una pausa y decir wow señor necesito intervención divina para poder soportar eh, todo lo que tengo que hacer o todo lo que tengo que instruir y corregir a mis hijos. Es, esa podría ser como un ejemplo, pero yo creo que necesitamos sí acercarnos y mantener una relación y una comunión con Dios constante, que no solamente sea como cuando decía hace un momento cuando hago mi emocional, sino cuando estoy en mi día a día, cada minuto y cada segundo necesito una relación y comunión con Dios.
1: Chévere, gracias doctora Paula. Yo creo que vamos cerrando este tiempo, no vamos a quedar aquí en, en una vigilia Y qué bueno que, que ciertamente el apóstol Pablo no está hablando que lo va a hacer en, en su fuerza Sino que él sabe que depende de Dios para que nos ayude en, esa, en, en esto de no dejarnos dominar ah, Él tiene una meta y lo que él dice es que nadie me ataje ¿Si ¿Sí me entiende? que yo voy para allá, que nadie me ataje, que nadie, y quiero invitarle a usted, ya estamos finalizando, que usted pueda subir una foto de este tiempo compartiendo un poco ahí lo que, lo, lo que ha aprendido con el hashtag, a que nadie me ataje, y esa es la determinación que eh, Dios ha puesto en mi corazón que quede en nosotros, que nadie nos ataje en el propósito que nos hemos propuesto. Usted diga, este es mi norte, todas las cosas me son lícitas, ¿sí me entiende? y Pero sé que no todas me convienen, que sé que no todas edifican, ¿sí me entiende? Yo no me, yo no me voy a dejar eh, dominar de ninguna porque yo voy hacia allá, voy hacia ese objetivo. Que nadie me ataje. Este, 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 es, este es mi determinación, esta es mi declaración. Y qué bueno, joven, que tú puedas tener muy bien claro lo que tú anhelas para tu vida. Y eso lo buscamos y cada día hay que nos confirma en Dios en oración, ¿vale? Inclusive si no sabes orar o, o, o saber para dónde ir, Si ¿sí me entiende? Que bueno decirle Espíritu Santo, ayúdame, porque recuerda que él dice, igual manera el Espíritu nos nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Repito, qué hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí me entiendes? Si hay alguien que nos puede mostrar la ruta, si ¿sí me entiende? Y que muchas veces entre muchas cosas que tenemos al frente, si hay alguien que nos puede mostrar bien la ruta hacia donde vamos, es el Espíritu Santo de Dios, jóvenes y gente. People, ah, todo no es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, si me entiende. Pero qué bueno que usted pueda tener la determinación de que usted no se va a dejar dominar de ninguna. Y la determinación hoy para todos los jóvenes valientes es que nadie nos ataje. Que nadie nos ataje. Y yo sé que con la ayuda del Señor, Él en nuestras vidas cada día fortaleciéndonos, vamos a llegar a la meta. Yo quiero que aquí a través de las redes tú nos puedas compartir lo que hoy punto del cual eh, hayas podido reflexionar la palabra, te, te haya invitado a reflexionar y puedas ponerlo ahí con el hashtag que nadie me ataje, que esa sea nuestra determinación. Vale mi gente, quiero orar para que ya se puedan ir a, a, co, a comer alguito ¿vale? y quiero orar para que Dios cada día, amén, su santo espíritu sea cada día trabajando en nosotros. Amado espíritu de Dios, Ciertamente Somos aquellas personas Señor Que no sabemos pedir Muchas veces no sabemos elegir Señor ah, Entre tantas cosas Señor Muchas veces nos ah, Elegimos mal Señor Hacemos las cosas mal Rey de Gloria Pero sabemos Que si alguien Nos hizo con un propósito Eres tú, Señor Padre Y queremos Amado Dios Solamente caminar En ese propósito Señor no queremos ser atajados por nada, rey de gloria. Padre, allá queremos llegar, allá donde tú, Señor, tienes ese propósito con nosotros, con nuestra vidas, Señor. Padre, lo que tú tienes para nosotros, para el próximo año, para este año, de aquí a diez años, Señor, eh, la, el trabajo, la profesión, aún la persona, Señor, que tú tienes para mí, rey de gloria. Padre, muéstranos, Señor. Oramos, rey de gloria, para que abriendo las puertas de nuestro corazón y decirte, Santo Espíritu de Dios, bien tú puedes hacer conforme a tu voluntad, porque yo no sé pedir, yo no sé elegir. Ven tú, Señor, porque ciertamente tu palabra dice que tú intercedes por mí, porque tú sí sabes qué es lo que me conviene. Amado Dios, damos gracias por esta noche. Gracias, Rey de Gloria, porque podemos ver que como seres humanos, tú nos, como tal no nos has limitado de muchas cosas. Ciertamente, tu palabra desde el principio dice, Señor, Padre, que tú pusiste muchos árboles, Señor, Rey de Gloria, y le dijiste al hombre que podía comer de todo. Ciertamente, Señor, tu palabra dice, Señor, que tú pones el bien y el mal, Señor, y no nos has limitado, Señor, pero sí nos has llamado a la reflexión de qué es aquello que nos conviene y que podamos caminar cada día en pos de ellos. Señor, yo oro por jóvenes, Señor, que tienen sueños, que tienen anhelos, Señor. Oro, Señor, para que ningún obstáculo, Señor, en el camino, Señor, les pueda vencer ni los pueda atajar Señor yo oro Señor para que cada uno de estos valientes Señor puedan llegar a su destino Dios en el nombre de Jesús de Nazaret Padre yo oro Señor declarando que aquí en los valientes Señor hay gente como Daniel Señor que a pesar de las amenazas Señor puede terminar en su corazón lo que no le edifica Señor Padre y estando firme Rey de Gloria, Él puede ver de que tú llegas Señor con tu ayuda Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre haznos Señor hombres y mujeres determinados Señor, Padre que esa sea nuestra determinación hoy, que nadie nos ataje que nada ni nadie, Rey de Gloria Padre que podamos saber de que tú nos llevas de tu mano te damos gracias, Señor. Padre, esa es la dicha que tenemos, Dios, de que Tú nos llevas de Tu mano, Señor. Confiamos, Rey de Gloria, que llegamos a un puerto seguro. Y esa es nuestra determinación, así como lo dijo el apóstol Pablo. No nos dejaremos dominar de ninguna cosa que no nos conviene y de ninguna cosa que no nos edifica. Nadie nos ataja porque vamos a un puerto seguro. Damos gracias, a Dios, en Cristo Jesús. Amén y Amén.